0: diese Unmöglichkeit, dass er überhaupt da war, auszunutzen und zu sagen, weißt du was, ich adressiere das jetzt direkt an dich, dass diese Proteste im Iran, dass die nicht brutal niedergeschlagen werden dürfen, dass diese Menschen Freiheit haben dürfen, das kam alles nicht vor. Dann, sorry, dann glaube ich sie dir nicht.
1: Und das nützt eben auch allen Menschen äh, global, die von internet betroffen sind und eigentlich einen Freiheitskampf führen.
2: Entweder bist du halt auf unserer Seite oder bist du halt mit dem Diktator. Eine kurze Triggerwarnung vorweg.
3: In dieser Episode werden die Themen Sexismus, Gewalt gegen Frauen und Rassismus thematisiert. Und die Folge haben wir am 29. September 2022 aufgenommen. In Iran gibt es jetzt seit Tagen starke Proteste nach dem Tod der jungen kurdischen Iranerin Gina Massa Amini, die am 13. September 2022 in Teheran von der sogenannten Sitten- und Religionspolizei festgenommen wurde. Sie soll ihr Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen haben.
4: Und im Internet kursierten Nachrichten, dass nach der Verhaftung ihr Kopf im Polizeiauto gegen die Scheibe geschlagen worden sei, was zu einer Hirnblutung geführt habe. Das Krankenhaus, das sie behandelte, veröffentlichte auf einem inzwischen gelöschten Instagram-Post, dass sie bei der Aufnahme bereits Hirntod gewesen sei. Und auch Bilder zeigen schwere Verletzungen. Die Polizei wehrt sich gegen diese Darstellung und behauptet, sie habe einen Herzinfarkt erlitten. Und auch die iranische Regierung weist die Vorwürfe zurück, für den Tod verantwortlich zu sein. Doch viele Stimmen sind sich international einig, dass es ein Mord bzw. ein Femizid war.
3: Ja, und seitdem die Proteste lauter wurden und zunahm, geht die Regierung und die Polizei vor allem brutal gegen die Demonstrierenden vor.
4: Wir freuen uns wieder, dass ihr heute bei einer neuen Folge Solidarität, was können wir tun dabei seid.
3: Ja, weil das ist einfach ein Thema, das uns extrem beide die letzten Wochen beschäftigt hat. Ich bin Luna.
4: Und ich bin resolved. Ja, und
3: wir haben zwei Personen glücklicherweise gefunden, die so offen waren, mit uns darüber zu reden. Und zwar über die aktuellen Entwicklungen im Iran und über das Verhalten Deutschlands demgegenüber. Daniela Seperi, laut ihrem Instagram-Profil, dank dem wir auch auf äh, sie aufmerksam geworden sind, ist sie Iran-Aktivistin.
4: Und zu Gast haben wir auch Sarah. Sarah und ich kennen wir uns ein bisschen. Ich würde sie jetzt nicht mit dem Nachnamen auch nennen, weil Sarah möchte eine nun bleiben. Ähm, Sarah hat mich darauf angesprochen auf Instagram, ob wir zu dem Thema was erzählen wollen und äh, Vielen Dank, Sarah, dass du mich darauf angesprochen hast, weil wir finden auch, dass das Thema auch super wichtig ist und ähm, wir müssen unbedingt darauf aufmerksam machen.
3: Genau, aber wir wollen jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Wie wäre es, wenn ihr noch ein paar Worte zu euch erzählt?
0: Ja, ich bin Daniela Sipiri, ich bin 24 Jahre alt, lebe in Berlin. Und ähm, engagiere mich seit vielen Jahren gegen Rassismus und für Feminismus. Ähm, und natürlich aber auch für die Menschenrechte im Iran. Ähm, meine Eltern kommen aus dem Iran. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Aber das Thema Iran war immer bei uns in der Familie mit drin. Und ähm, deswegen interessiere ich mich ganz doll für dieses Land und für die Menschen dort. Und finde es sehr wichtig, dass ähm, wir gerade jetzt auch hinschauen und ja, protestieren, wenn da Menschen für ihre Freiheit erschossen werden.
2: Ja, ich bin Sarah, 23 Jahre alt. Und ähm, ich bin im Iran geboren, ich bin im Iran aufgewachsen, bis ich 19 war. Es ist nicht so lange, bis ich in Deutschland bin. Und deswegen, ich weiß ja ganz genau, wie es den Frauen im Iran geht, weil ich alles persönlich miterlebt habe. Und es tut mir ja einfach so weh und ich möchte unbedingt irgendwas für diese Frauen tun. Egal klein oder groß, weil wie gesagt... Das sind ja meine Menschen, meine ganze Familie ist immer noch dort, meine Geschwister, meine Eltern, meine Freundinnen.
4: Du hast jetzt gerade das kurz angesprochen, dass du das auch äh, selber erlebt hast, Sarah. Wie, wie ging es dir so, wenn du erzählen magst, wie ging es dir als Frau im Iran? Schlecht,
2: sehr, sehr schlecht. Also das war eigentlich der Grund, warum ich ähm, schon seit, würde ich sagen, seit Kindheit sogar nach Deutschland wollte. Weil, ich sage einfach kurz, für Frauen gibt es einfach nicht so viele Möglichkeiten im Iran. Man ist stark eingeschränkt und ja, es ist ein Land für Männer, würde ich sagen. Man hat als eine Frau unfassbar viele Schwierigkeiten im Iran und man hat ja keine Freiheit, man darf ja nicht mehr auswählen, was man machen möchte, was man anziehen möchte. Also Grundrechte sind einfach nicht mehr da und deswegen wollte ich halt nicht mehr da leben und es war mir schon immer klar.
4: Wenn man das jetzt hört, wird man nur emotional, weil es ist einfach ganz schrecklich, was da passiert und was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, was äh, Frauen erlebt haben und immer noch erleben. Äh, danke, dass du das äh, trotzdem offen erzählst. Ähm, ich wollte jetzt fragen, wie, was hörst du denn von deinen FreundInnen, die jetzt da leben, die im Iran leben? Was erzählen sie dir, wie es jetzt gerade äh, läuft, vor allem jetzt gerade mit der Bewegung?
2: Also ich muss sagen, in den letzten Jahren ist es schon sehr viel schlimmer geworden. Das auch mit, diesem, mit dieser Hijab-Polizei. Also diese Polizei gibt es jetzt schon seit Jahren. Aber es war nicht immer so streng. Und äh, in den letzten Jahren ist es so schlimm geworden. Äh, zwei Freundinnen von mir sind jetzt festgenommen. Wir wissen nicht, wie es denen geht. Es ist sehr schrecklich. Äh, meine Freunde und Freundinnen protestieren, also die gehen nicht, nicht mehr zur Uni. Die sind halt auf den Straßen. Die kämpfen gegen Polizei, die eigentlich Menschen schützen sollte. Ja, als ich noch im Iran war, wie gesagt, ich habe schon alles erlebt, aber damals war es nicht so schlimm. Was ich mich gefragt habe, also du hast ja jetzt auch erzählt, die war irgendwie relativ
3: schnell klar, dass du irgendwie in Deutschland leben willst. Und ich frage mich aber trotzdem, ähm, du lebst ja auch mit der iranischen Identität. Hast du manchmal das Gefühl hier in Deutschland, dass Leute auf dich zukommen und von dir so eine bestimmte Haltung
2: erwarten? Und wie gehst du damit um? Es ist eine sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich habe mich am Anfang immer geschämt zu sagen, dass ich eine Iranerin bin, weil ich wollt, ich wusste, dass Menschen halt so das Bild, so diese Vorstellung von iranischen Frauen haben, was eigentlich nicht richtig ist. Und halt, es gibt Stereotypen in der Gesellschaft und deswegen ähm, war es für mich halt sehr, sehr unangenehm. Es ist, Vielmals passiert, dass ich zum Beispiel auf Feiern gefragt werde, warum ich Alkohol trinke und ob ich das überhaupt darf, weil ich eine Iranerin bin. Es gibt halt diese Vorstellung von Menschen dort und ich habe immer einfach nur versucht, offen zu sein und einfach Menschen zu informieren und von mir zu erzählen und einfach aufhören, mich zu schämen, weil es, es ist eine, ein großer Teil von meiner Identität. Und ich meine, man kann ja nicht auswählen, wo man geboren und aufwachselt. Und äh, ich musste viel daran arbeiten, wirklich. Weil man sieht anders aus, man spricht anders. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich anders bin und dass Menschen mich nicht akzeptieren. Und deswegen... Es ist sehr, sehr unangenehm manchmal, aber es ist besser geworden, für mich zumindest.
3: Ich habe mich nämlich gefragt, auch Daniela, du hast vorhin schon im Vorgespräch gemeint, Daniela hört sich im Iran nicht, äh, nicht so typisch iranisch an und du bist in Deutschland
0: aufgewachsen.
3: Wie, wie ist das
0: für dich? Hast du auch so das Gefühl, eine doppelte Identität zu haben? Also ich bemerke diesen ganzen, dieses Mikroaggressive, diesen Alltagsrassismus, den fühle ich auch ganz doll, denn der begegnet mir auch immer wieder, dieses... Wo kommst du her? Wo kommst du aber wirklich her? Ähm, und die Menschen begegnen mir. Viele erwarten, dass ich jetzt sage irgendein exotisches Land. Ne, also also Iran muss ich irgendwie sagen, weil die Antwort Paderborn, die 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 ist für viele nicht in Ordnung. Dabei ist es die An. Ich komme aus Paderborn. Also meine Eltern kommen aus dem Iran. Ich bin Deutsch-Iranerin. Aber die Menschen erwarten, ich habe schwarze Haare. Ich, ich, also ein eine deutsche Stadt kann nicht richtig sein. Es muss irgendwie was Exotisches sein, irgendwas anderes. Und ähm, also, wenn man es ganz genau wissen will, komme ich aus meiner Mutter. Aber ähm, es ist natürlich halt dieses, die, die Menschen sehen mich und merken, nee, das kann nicht deutsch sein. Das muss von irgendwo anders herkommen. Ich schäme mich nicht zu sagen, ich bin Iranerin, wenn du mich fragst, welche Staatsangehörigkeiten ich habe. Aber wenn du mich fragst, wo ich herkomme... Dann muss ich dich leider enttäuschen. Dann ist die richtige Antwort Paderborn, Ostwestfalen, irgendwo da in Nordrhein-Westfalen. Ähm, und da, das, das merke ich natürlich auch. Und äh, auch immer dieses, diese Vorurteile, ne. Du hast es gerade gesagt mit dem Alkohol oder so. Ähm, ich habe es immer wieder, sobald das Gespräch Iran kommt, aha, um wie stehst du zu den Atombomben? Um wie stehst du zu Ahmadinejad? Wie stehst du, äh, wo ich mit also warum muss ich mich da... Ich, ich sage sehr gerne, ich diskutiere sehr, 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 sehr gerne über Iran-Politik. Ich ähm, finde es aber nur super komisch, wenn, wenn ich gerade so in Gesprächen bin, Leute so gerade frisch kennenlerne und dann sie direkt wissen wollen, ne, was ist meine ganze Familiengeschichte, dann suchen sie ja auch irgendwie immer nach Legitimation. Also den vielen... brennt's ja in den Fingernägeln zu wissen, aber warum warum ist deine Familie jetzt in Deutschland? Warum seid ihr nicht da, wo ihr eigentlich sein solltet? Ähm, das ist natürlich super nervig auf Dauer, wenn man die ganze Zeit, also, ne, die ganze Zeit immer mit sowas konfrontiert ist.
4: Das ist voll ärgerlich, wenn man einfach sich immer damit auseinandersetzen muss und beschäftigen muss und dass man darauf einfach reduziert wird. Man hört jetzt einfach von euch, dass ihr auch beide diesen Aspekt vom Alltagsrassismus auch erlebt. Ich möchte kurz auf den Punkt eingehen, also das hat man auch jetzt auf Social Media bekommen in den Medien auch, überall hat man auch Verschiedene Meinungen dazu gelesen. Aber es wurde immer der Aspekt äh, erwähnt, dass Jina äh, Masa Amini Kurdin auch ist. Also kurden Iranerin ist. Welche Rolle spielt, dass äh, Masa Jina Amini eine kurdische Iranerin ist?
0: Spielt eine ganz große Rolle. Also wir dürfen nicht unterschätzen, wie die rassistischen Strukturen im Iran sind.
1: Ähm Iran ist
0: ein Vielvölkerstaat. Viele kennen ja auch den Unterschied nicht zwischen Iran und Persien. Die passen, das ist die Perser, das sind ein Volk im Vielvölkerstaat Iran. Und zu diesem Volk, also zu diesem Vielvölkerstaat, gehören viele verschiedene Völker dazu. Und unter anderem auch die KurdInnen, die da leben. Nur die Islamische Republik, die wir aktuell haben, die möchte das nicht akzeptieren. Der, de, denen wäre es lieber, wenn die kurdische Identität ausgerottet, ausgerottet wird. Das sehen wir jetzt natürlich, jetzt, wenn sie ähm, Regionen Kurdistan angreifen und auch den Terrorismus äh, außerhalb des Irans unterstützen, um äh, KurdInnen möglichst auszurotten. Das spielt eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Ich muss aber erwähnen, das hätte natürlich jeder Frau im Iran passieren können. Jede Frau hätte von dieser sogenannten Sittenpolizei ermordet werden können. Aber bei Gina, bei Masak kam hinzu, sie war Kurdin. Da ist eine doppelte Diskriminierung. Sie wird also nicht nur aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert, sondern auch noch aufgrund dessen, dass sie Kurdin war. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass wir auch betonen dass sie Kurdin war und auch diesen, diesen Rassismus im Iran auch ähm, entlarven und, äh, ja, und aufdecken.
4: Also rassistische und sexistische Strukturen spielen da eine ganz große Rolle. Du hast auch heute auf Instagram gepostet, äh, dass du jetzt die Debatte im Bundestag verfolgt hast, da heute eine Aktuelle Stunde zum Thema Iran gab, äh, zu dem auch äh, die Außenministerin Frau Baerbock sich geäußert hat und nach ihr müssten die Behörden ihr brutales Vorgehen gegen die DemonstrantInnen unverzüglich einstellen. Die Linke aber zum Beispiel, die Linkspartei, wirft der Regierung einen Kuschelkurs, hat man jetzt in den Medien heute gelesen. Aber du hast eine komplett andere Meinung dazu und äh, du fragst dich auch, wo ist diese feministische Außenpolitik? Was äh, was ärgert dich dann an, an der ganzen Debatte? Was, was hat heute Frau Baerbock gesagt oder was hat sie heute nicht gesagt?
0: Sie hat viel gesagt und dabei gar nichts, sagen wir es so. Es war sehr wichtig, dass es diese Aktuelle Stunde gab. Das sendet ein ganz klares Signal aus, dass, dass das Vorgehen der iranischen Regierung gegen die Protestierenden, dass, dass das nicht nur gesehen wird, sondern dass es auch Thema ist im, im höchsten Haus Deutschlands. Das ist ein super erster Schritt, wenn man diese Debatte mit Leben gefüllt hätte. Was wir bekommen haben, waren sehr viele warme, leere Worte. Sie hat in ihrer Rede, ich weiß nicht, wie lange sie ging, mehr über andere Themen gesprochen als tatsächlich über Iran. Ich weiß nicht, warum plötzlich in ihrer Rede sie minutenlang über die Ukraine gesprochen hat. Ich habe jetzt gehofft, dass sie sagt, ja, wir haben ja im Ukraine-Krieg ja die Geflüchteten aus der Ukraine mit offenen Armen empfangen, was absolut richtig war. Und wir haben gesehen, dass das richtig war. Und deswegen empfangen wir auch die Menschen, die aus dem Iran flüchten, mit offenen Armen. Deswegen werden wir jetzt auch geschlechterspezifische Gewalt, die im Iran ja Tag für Tag stattfindet, auch hier als Asylgrund Anerkennen. Also, es hatte ein Abgeordneter der Linksfraktion gesagt, wenn man im Iran verfolgt wird wegen des Kopftuchs, dann ist das kein Asylgrund in Deutschland. Dann kann man abgeschoben werden. Man kann theoretisch immer noch abgeschoben werden in den Iran, während es dort kriegsähnliche Zustände gibt. Und also es, es wäre ja das Mindeste gewesen, zu sagen, wir machen jetzt erstmal einen Abschiebestopp. Es wird niemand in den Iran abgeschoben. Aber zu sagen, wir, wir bringen den Fall vor den UN-Menschenrechtsrat, sorry, ich, ich halte von diesen UN-Räten UN nichts mehr. Die, Iran ist auch Mitglied der UN-Frauenrechtskommission. Also das ist ja mal der größte Spott für diese äh, für diese Organisation. Und zu sagen, ja, da muss jetzt eine unabhängige Untersuchung sein. Ja, ich stelle mir vor, wie Khamenei da sitzt äh, in seinem Krankenbett und sagt, die Annalena Baerbock, die hat das gesagt. Deswegen müssen wir da jetzt unabhängige Leute dran holen, die, äh, die das jetzt untersuchen. Also das... Man kann viel sagen und man kann es auch, auch sein lassen, wenn man gar nichts sagen will.
3: Ja, du hast gerade schon die UN angesprochen. Letzte Woche war die UN-Generalversammlung und da gab es ja am Rande eine Veranstaltung zur feministischen Außenpolitik. Da waren verschiedene Akteurinnen präsent, unter anderem eben Annalena Baerbock und allgemein habe ich ich mitbekommen, dass Annalena Baerbock sich ja extrem viel Zeit genommen hat, bevor sie überhaupt reagiert hat. Also ich habe irgendwann mal auf Twitter gesehen, da hatte sie dann nach, weiß ich nicht, wie vielen Tagen, wo schon die Proteste im Iran angefangen haben, irgendwas retweetet, also noch nicht mal ein eigenes Statement abgegeben. Das kam dann erst viel später und das war auch ziemlich allgemein gehalten. Also vielleicht habt ihr auch noch mal Kritik diesbezüglich auszulassen, aber was würdet ihr euch denn wünschen von dieser feministischen Außenpolitik?
0: Darf ich noch was ähm, zu New York sagen? Klar. Also, sie hat nach fünf Tagen sich geäußert auf Twitter und dann nicht nur am Rande äh, dieser Veranstaltung, sondern sie saß gemeinsam mit Olaf Scholz. Die deutsche Delegation saß an einem Tisch mit Raisi. Wer ist Raisi? Jetzt ist er der iranische Präsident. Wer war Raisi 1988? Stellvertretender Generalstaatsanwalt von Teheran. Da war er mitverantwortlich in einer vierköpfigen Todeskommission für die Hinrichtung Abertausender politischer Gefangener innerhalb von wenig, wenigen Monaten. Bis heute kann man nicht sagen, wie viele Menschen da ermordet wurden. Unterschiedliche Quellen sprechen von bis zu 10.000 Ermordeten in wenigen Monaten. Ich glaube, 5, 6 Monate gegen dieses Massaker. Dieses Massaker bezeichnet Amnesty International als Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und mit mit so einem Mann, also es ist ein Skandal, dass die UN diesen Mann hofiert ihm Redezeit gibt von 40 Minuten, wo er das Bild eines Terroristen Soleimani hochgehalten hat und ihn gehuldigt hat und 40 Minuten lang Fake News verbreitet hat. Es ist die eine Sache, mit ihm an einem Tisch zu sitzen. Es ist aber auch eine ganz andere Sache in einer 15-minütigen Rede von Olaf Scholz, wo er die Chance hätte, Rahisi war da, diese, diese Unmöglichkeit, dass er überhaupt da war, auszunutzen und zu sagen, weißt du was, ich adressiere das jetzt direkt an dich, dass diese Proteste im Iran, dass die nicht brutal niedergeschlagen werden dürfen, dass diese Menschen Freiheit haben dürfen, das kam alles nicht vor. Dann, sorry, dann glaube ich sie nicht, wenn du nach dieser Veranstaltung eine Woche später da irgendwas auf Twitter absetzt und dann auch sonst irgendwie nichts Hilfreiches kommt, sagst ja, wir prüfen jetzt Sanktionen. Seit einer Woche sind die Sanktionen auf dem Prüfstand. Ich, ich kaufe diese feministische Außenpolitik nicht ab, das, das muss ich sagen.
4: Und Sarah, du hast dich ja heute auch äh, auf Instagram dazu kurz geäußert, habe ich auch gesehen, dass du gesagt hast, dass da was in Deutschland läuft, so wie, ist wie ein Theater. Warum ist das wie ein Theater?
2: Die versuchen die ganze Zeit Kompromisse mit Iran zu finden und die denken, dass wir das nicht wissen, aber es reicht jetzt in der Mitte zu stehen und zu sagen, hey, nein, wir möchten noch Gas kaufen, wir brauchen Iran noch. Das muss jetzt aufhören, entweder bist du halt auf unserer Seite oder
0: bist du halt mit dem Diktator. Und auch das Nuklearabkommen, ne? Dieses Abkommen wird nicht zustande kommen, ohne... Menschenleben dafür aufzuopfern. Wir wissen, dass die Bundesregierung in der Vergangenheit äh, immer bereit war, die, die Menschen aufzuopfern für, für ihre Pseudosicherheitsgefühle. Aber jetzt eine Regierung, die sich als Fortschrittskoalition nennt, die im Koalitionsvertrag ja verankert hat, wir brauchen eine andere Iranpolitik. Wo bleibt diese andere Iranpolitik? Warum wird noch dieser Kuschelkurs, der heute, ich weiß nicht, von dem der Begriff im Bundestag heute viel? warum wird da weiter gekuschelt, um ein Abkommen zu retten, was nicht zu Retten ist.
3: Wenn man euch beiden so zuhört, merkt man auch, dass ihr wütend seid, unter anderem auf Deutschland. Ja, und Wut bringt uns auch zu dem, was Raja gestern bei Markus Lanz gehört hat.
4: Genau, wie gesagt, Wut ist ja ein gutes Stichwort hier, hier in diesem Zusammenhang. Gestern habe ich auch, ähm, da war das gestern oder vorgestern, ich glaube gestern war bei Markus Lanz die Journalistin Nathalie Amiri. Und sie hat einen Satz gesagt, was mich richtig irgendwie so äh, zum Nachdenken gebracht hat. Sie hat so gesagt, die Wut ist größer als die Repression des Systems. Und dann hat sie gesagt, dieses Mal. Und dann war ich so, also dieses Mal war das nicht immer so, diese Wut? War die, die Wut nicht da? Oder ist die Wut einfach jetzt, gerade nachdem was passiert ist, auch so groß? Und ich habe mich auch so gefragt, so bedeutet das, dass diese Wut auch nicht morgen oder übermorgen einfach jetzt aufhört und dass das jetzt weitergeht? Ich habe
3: auch letztens ein Interview gehört mit dem Politologen Ali Fatollah Nejad, genau, der sich spezialisiert hat auf, ja, auf die iranischen politischen Entwicklungen der letzten Jahre. Und er sprach davon, dass die Bilder, die wir aktuell gerade sehen aus dem Iran, das sind Bilder, die bisher noch nicht existiert haben. Und er beschreibt eben diese iranischen Proteste, die seit 2017, seit 2018 immer wieder das Land überkommen. Also ich erinnere mich an die Bilder von 2019 von den protestierenden Frauen. Genau, dass die einfach ein Beginn sein sollen eines langfristigen revolutionären Prozesses im Iran. Und der kann eventuell Jahre dauern, aber er könnte auch Jahrzehnte dauern. Und was meint ihr, was macht die aktuelle Bewegung im Iran anders, besonders?
2: Diese Wut gibt es schon seit Jahren, schon am Anfang der islamischen Revolution als die Frauen gezwungen worden waren, ein Hijab zu tragen, gab es Tausende von Frauen, die dagegen waren. Und ja, man weiß ja nicht, wie viele von denen ermordet wurden oder festgenommen oder so. Und dieses Mal ist es halt anders, weil es reicht, sage ich einfach mal so. Ein, eine junge Frau fährt nach Teheran mit ihrer Familie, um Spaß zu haben, um einfach mal... Großstadt gesehen zu haben und sie wird einfach brutal ermordet. Und dieses Mal, es gab ja immer bei den Protesten viele Menschen, die einfach nichts gesagt haben. Die haben einfach, die waren komplett neutral, aber dieses Mal gibt es wirklich zwei Gruppen von Menschen. Entweder sind die hundertprozentig bei, bei der Seite oder sind die halt bei uns, sag ich so. Und das macht die Protesten dieses Mal für mich persönlich so besonders. Es sammelt sich alles und nach diesen 43 Jahren, es reicht einfach. Menschen haben einfach die Nase voll. Es geht nicht mehr. Deswegen ist es
0: dieses Mal einfach anders. Es gab in den Jahren zuvor, ja, wenn ich ergänzen darf, es gab ja immer, immer so einen Auslöser, und, und dann hat man darüber, weißt du, 2009, das war die Wahlfälschung. Ne? dann ging man wegen der Wahlfälschung auf die Straße. Ähm, 2019, mhm. Anfang 20, das war, als die, ähm, die Benzinpreise über Nacht sich irgendwie um 200% Prozent gestiegen haben. Ja, dann gingen Leute deswegen auf die Straße. Jetzt ist es aber nicht einzelne Gruppen. Jetzt sind es nicht die, die, die Arbeiter, die gehen auf die Straße, die Rentner, die gehen auf die Straße. Das sind jetzt alle, wie du gerade sagtest, die haben die Schnauze voll. Das sind jetzt alle, die Menschen sind geeint und sie, 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 sie sagen, allen Übel, das, alles Übel kommt von diesem Regime. Das heißt, wir Viele sagen auch, ich, ich, ich kann nur die Hände über den Kopf schütteln, wenn KorrespondentInnen im Fernsehen, ExpertInnen, die sagen, ja, die Menschen wollen Reform. Nein, die Menschen wollen keine Reform. Wenn man hört, was sie rufen, sie rufen tot den Diktator und wir wollen keine islamische Republik. Die Menschen wollen diese islamische Republik nicht mehr. Das ist neu, dass es so, dass sie so geeint sind, wie du gesagt hast. Es gibt nicht mehr sowas dazwischen. Es gibt, du gehst auf die Straße oder du gehörst zum System dazu. Und und die Leute sind geeint. Und Omid Nouri hat das heute im Bundestag gesagt. Neu ist auch nicht, dass die Frauen mit dabei sind. Sie waren auch vorher schon mit dabei. Neu ist, dass die Frauen diese Proteste, diese Revolution anführen. Also, also ich, ich musste gestern lachen vor Freude, weil es so absurd war, aber mich so glücklich gemacht hat, dieses Bild von diesen zwei Frauen, die in einem Teheraner Café sitzen ohne Hijab und frühstücken. Ich musste so lachen, dass mir die Tränen kamen. Ich habe jetzt wieder Gänsehaut. Das ist etwas, was ganz dieses Bild hätte überall auf der Welt geschossen werden können. Und es hätte... Null Bedeutung gehabt. Ja, da sitzen zwei Frauen und Frühstücken. Aber da saßen zwei Frauen und Frühstücken, yeah, keine Ahnung, Frühstücksei oder sonst irgendwas, ohne Hijab was verboten ist, aber die saßen da mit so einer Selbstverständlichkeit.
3: Ein wichtiger Einschub, denn seit der Aufnahme dieser Podcast-Episode hat sich die Situation im Iran natürlich weiterentwickelt. Die beiden Frauen, die hier ohne Kopftuch gefrühstückt haben, von denen Daniela erzählt, wurden beide festgenommen. Und wir wissen, dass Donia Rad in das Evin-Gefängnis gebracht wurde und auch ihr Twitter-Account gesperrt wurde.
0: Was ich auch hier wahrnehme bei den Demonstrationen, die wir hier hierzulande haben. Sarah, korrigiere mich, wenn du da irgendwie was anderes empfindest. Jahrelang, es gab immer, wenn im Iran Proteste gab, gab es hier irgendwie vereinzelt Solidaritätskundgebungen. Viele Deutsch-IranerInnen sind nicht gekommen, weil sie gesagt haben, zu Recht, wir müssen Angst haben. Es gibt ja immer auf unseren Demos Spitzel von der ähm, ir iranischen Regierung, die Fotos von uns machen und uns identifizieren ich habe Familie im Iran, ich habe eine Mutter, die ich pflegen muss, einen Vater, den ich mal besuchen muss und so. Wenn ich wieder einreise, habe ich Probleme. Ich sehe jetzt auf den Demos Leute, die kommen und sagen, bisher hatte ich Angst, aber jetzt, jetzt geht es um alles. Jetzt habe auch ich die Schnauze voll. Ich
3: muss ganz kurz da jetzt noch was fragen, weil du das eben auch schon angesprochen hast, irgendwelche Korrespondenten, Korrespondentinnen. Da habe ich öfters einfach in den letzten Tagen mitbekommen, ja, es gibt Protest, ja, es ist was Neues, aber... Reichen für eine richtige Veränderung tut das nicht. Und ich denke mir, wenn ich in so einer Situation wäre und da mein Leben riskieren würde und irgendwie sowas mitbekomme, ich glaube, es würde mir irgendwie Mut nehmen oder ich wäre einfach enttäuscht. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Übergang dann zu der nächsten Frage, Raja. Ja, meint ihr, dass es das irgendwie fehlende Solidarität oder ist es einfach nur Pessimismus?
4: Du hast es jetzt angedeutet, Luna, dass das mit der Solidarität hier in Deutschland, und das ist auch eine unserer Hauptfragen immer in jeder Folge, wie kann man sich hier in Deutschland mit den Menschen, vor allem mit Frauen äh, im Iran, solidarisch zeigen?
0: Was können die Menschen tun? Ist erstmal die Menschen im Iran nicht alleine lassen. Ähm, es kommt bei den Menschen an, ob wir uns hier solidarisch zeigen oder nicht. Äh, trotz Internetzensur kommt es an und es macht Mut. Stell dir vor, du sitzt in einem Raum und schreist und schreist und niemand ruft, ja, ja, ich höre dich. Und das ist wichtig. Medien berichten nur, wenn sich Menschen interessieren. Wenn wir uns solidarisch zeigen und zeigen, wir sind auch betroffen von dem Schicksal der mutigen Frauen, von den mutigen queeren Menschen, trans Menschen, non-binary Menschen, Männern, die da auf der Straße demonstrieren für ihre Freiheit und für ihre Grundrechte, dann berichten die Medien, wir müssen diese Betroffenheit Zeigen. Du hattest eben auch die äh, KorrespondentInnen angesprochen und die äh, ExpertInnen. Ich musste die Hände über den Kopf äh, schmeißen, als ich gesehen habe vor einigen Tagen, dass ein Korrespondent des ZDF gesagt hat, er nimmt diese Proteste gar nicht so laut wahr, sondern das ist alles eine Social-Media-Kampagne von Staatsfahne Nummer 1, Marcialine Jod. Marcialine Jod, für die Sie nicht kennen, das ist eine Frauenrechtsaktivistin, die in den ähm, USA lebt. Solidarität bedeutet auch, wenn ihr diese Fehler entdeckt, Schreibt die Medienhäuser an, macht Druck, dass sie berichten erstens und dann aber auch richtig berichten und übt Druck aus auf die Politik. Ich sage heute die Aktuelle Stunde im Bundestag. Ein großer Grund, wieso sie zustande gekommen ist, ist, es gab so viel Solidarität von der Bevölkerung in Deutschland. Noch nicht genug. Ich wünsche mir noch viel, 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 viel mehr. Ich wünsche mir, dass jede Person, die sich als Feministin versteht und der Menschenrechte am Herzen liegen, jetzt auf die Straßen geht, das betrifft auch uns. Das sind unsere Geschwister da, die ihr Leben lassen für ihre Grundrechte. Und dann auch wirklich... Schreibt euren Abgeordneten. Schreiben, was sind meine Sorgen, was sind meine Wünsche, was sind meine Forderungen? Und apropos Forderungen, es gibt Petitionen, wo Menschen noch einfach mal die Forderungen formuliert haben. Ich habe zum Beispiel selber eine gestartet, da fordere ich ganz konkreten Abschiebestopp, dass äh, die Politik, und jetzt komme ich zu dem, was die Politik machen könnte, die äh, Politik könnte zum Beispiel die Konten der iranischen Regimemitglieder in Deutschland lahmlegen. Es kann doch nicht sein, dass sie hier in Saus und Braus leben, auf unsere Demos kommen, uns ausspionieren und uns in Gefahr bringen. Das bedeutet für mich feministische Außenpolitik. Keine Unterstützung des iranischen Regimes. In keinster Weise.
2: Und vielleicht auch iranische Botschaft einfach mal schließen. Einfach eine laute, klare Antwort. Jetzt nicht versuchen, Kompromisse zu finden. Wir stehen nicht mit diesem Regime. Wir sind mit den iranischen Leuten. Und vielleicht einfach mal für Menschen da sein. Ich war letzte Woche auf einer Demo. Und drei meiner deutschen Freundinnen waren da und die haben so geweint, genauso wie ich. Und es war mir einfach so wert, weil ich hatte das Gefühl, dass Menschen verstehen mich endlich mal. Stellt euch das vor, man darf keine Hunde haben im Iran. Man muss ja Kopftuch tragen, sonst wird man geschlagen oder wird man festgenommen halt, man hat kein normales Leben. Einfach mal Menschen drüber informieren, was es uns im Iran geht. Und ich glaube, das kann dann dazu beitragen, dass Menschen einfach mehr Empathie für uns haben. Und wenn Menschen Bescheid wissen, wie es uns geht, dann fordern die auch die Regierung und die Politik, dass die auch diese laute, klare Antwort geben.
4: Ja, vielen Dank, ihr beiden, für die wertvollen Tipps, wo wir hoffen, dass die Menschen, die jetzt zuhören, dass die diese Tipps mitnehmen und vielleicht umsetzen. Genau, und die Menschen im Iran brauchen unsere Unterstützung gerade mehr denn je, weil auch das Internet wird mittlerweile fast vollständig zensiert. Und Luna, du hast auch deswegen das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung kontaktiert, um ihnen ein paar Fragen zu stellen. Vielleicht kannst du davon ein bisschen berichten.
3: Ja, genau. Ich habe Rainer Rehak indirekt gesprochen. Er ist Informatiker und eben Mitglied dieses Vereins. Ja, und wir haben eine Riesenkonferenz in Berlin, wo es um Nachhaltigkeit und Digitalisierung ging. Und er war trotzdem so lieb und hat mir irgendwie gestern Nacht ein paar Fragen beantwortet. Und seine Antworten würde ich gerne mit euch teilen. Vielleicht fangen wir einfach an. Ich habe ihn nämlich gefragt, wieso es denn in den Augen des Forums wichtig ist, sich gegen Internetzensur einzusetzen und sich mit Menschen im Iran zu
1: solidarisieren. Also das Internet ist eine der tollsten Erfindungen der Menschheit unserer Meinung nach, weil es die globale Kommunikation und den, ja, den Wissensaustausch ermöglicht. Und aktuell sieht man ja auch, wenn Menschen sich organisieren können und Wissen austauschen, dann können sie sich auch organisieren, um ihre Unterdrückung zu kritisieren und zu versuchen abzuschütteln. Iran ist halt ein verbrecherisches Regime und an der Stelle ist es jetzt quasi ein Friedensinstrument, da unblockierten Internetzugang zur Verfügung zu stellen.
3: Und es gibt eine Möglichkeit nach dem Snowflake, das ist eine Software, die man nutzen kann, und zwar auch hier in Deutschland, um IranerInnen zu unterstützen, und zwar gegen die Internetzensur. Und wie das funktioniert, das hat mir Rainer Reag erklärt.
1: Jetzt sind also die Netzwerkverbindungen zu Facebook und Instagram und zu anderen Nachrichtenseiten und so weiter äh, blockiert, sodass die Menschen sich nicht mehr direkt informieren können oder direkt koordinieren oder direkt Informationen auch nach außen bringen können. Indirekt geht es aber immer noch. Also es sind nicht, das Internet ist nicht komplett abgeschaltet. Was jetzt also nützlich wäre, wenn die Menschen im Iran quasi auf indirektem Wege die ganzen Dienste trotzdem nutzen können. Indirekt heißt, sie verbinden sich nicht direkt auf sozusagen von A nach B, die Verbindung, sondern über eine Mittelsperson. Technisch heißt das dann Proxy. Das heißt, über Bande, könnte man sagen, werden dann die Informationen gespielt. Es braucht aber diese Bande oder diese Mittelsperson. Das geht relativ einfach, indem man im eigenen Browser, was weiß ich, Chrome, Firefox und so weiter, eine Erweiterung installiert, die sich Snowflake nennt ist vom Tor-Projekt und diese Verbindung äh, sorgt dafür, dass sozusagen, wenn im Iran Leute eine bestimmte Art Browser-Einstellung nutzen, dass die Verbindung immer über diese Snowflakes, also die Menschen in Deutschland zum Beispiel, läuft und das sind ja ganz viele Menschen, die das machen oder es werden immer mehr, äh, so dass die iranische Regierung das nicht alles blocken kann und deswegen ist es gut, dass immer mehr Leute das machen, ich mache das zum Beispiel auch, das hilft den Menschen im Iran, das hilft den Menschen sozusagen auch der, der Widerstandsbewegung in Russland gerade, äh, trotzdem freies Internet zu haben, es ist es komplett ungefährlich. Denn es lei die leitet den Verkehr ja weiter auf Seiten wie Facebook oder Instagram oder Nachrichtenseiten oder so. Die sind ja legal. Das ist ja sozusagen und sogar wünschenswert in, einem, in einer freien Gesellschaft.
3: Und ich wollte auch wissen, ob es irgendwie schon Rückmeldungen gibt, dass die Hilfe ankommt und dass sie wirklich wichtig ist für die Menschen vor Ort.
1: Naja, so direkte persönliche Rückmeldungen kriegen wir jetzt nicht in der Situation im Iran gerade. Aber diese... Äh, Erweiterung, die ja man installiert, äh, da steht dann schon, irgendwie in der letzten Stunde haben sie x Verbindungen ermöglicht. Und dann ist es natürlich schon äh, in gewissem Maße auch eine Genugtuung, dass das, was man da tut, auch Menschen hilft. Weil jede Verbindung ist halt äh, eine Person, die versucht hat zu kommunizieren. Äh, und das hat halt geklappt, weil man selber diesen Dienst zur Verfügung gestellt hat. Wir haben zum Beispiel auch ein Projekt gemacht zusammen mit, äh, ich sag mal, russischen Widerstandsgruppen. Und haben sozusagen unsere Systeme da zur Verfügung gestellt. Und da hatten wir ein mehr oder weniger direktes Feedback, wo Menschen sich einfach bedankt haben, dass sie durch die Nutzung von Snowflake einfach sozusagen ihren Widerstand organisieren können. Und das nützt eben auch allen Menschen äh, global, die von Internetsensor betroffen sind und eigentlich einen Freiheitskampf führen, bei dem man so gut es halt geht von hier äh, helfen kann.
3: Wir bedanken uns natürlich bei Sarah und Daniela für das tolle Gespräch. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich bedanke mich auch nochmal bei Rainer Reak, der sich spät nachts die Zeit genommen hat, meinen Fragen Antwort zu geben. Ja, und der Dank geht natürlich auch an das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Alle wichtigen Links zur Folge und zu unseren GästInnen packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes.
4: Und wenn ihr Themen für uns habt, interessante Projekte kennt, Menschen, mit denen wir hier unbedingt reden sollten, dann schreibt uns gerne eine Mail an solidaripod.gmail.com oder einfach eine Nachricht auf, auf Instagram, da sind wir auch zu erreichen und wir posten auch, wir versuchen zumindest regelmäßig auch da zu posten, Illustrationen und äh, Infos und Zitaten aus unseren Folgen und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und uns eine Bewertung auch da lässt. Wir bedanken uns nochmal mal und bis zum nächsten Mal. Ciao!
3: Ciao!